0: ¿Odias los domingos? ¿En especial por la tarde te sientes triste, solo y vacío? ¿Te llegan todas las preocupaciones de la semana?
1: Bienvenidos a este podcast, soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Te quiero dar la bienvenida a este podcast que se llama Domingo de Bajón y está conmigo Raquel Fuentes y María para platicar del tema. ¿Cómo están?
2: Muy bien. ¿Y ustedes?
0: Bien, también. Gracias.
1: Muy bien. Muchas gracias, babo María, hola.
0: Tenemos un tema que a mí en lo, en lo particular, ¿cuántos años me costó poder disfrutar un domingo?
2: Qué sufrimiento, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando recién me mudé para acá porque yo, yo vivía en Vallarta y, y cuando me mudé acá para la universidad, estaba, me sentía sola. El domingo, toda la semana estaba a toda madre, todo feliz, la fiesta, la la la, la escuela. Y el domingo decía, no tengo nada que hacer, no sé qué hacer. Y me daba, me daba mucha frustración, no sabía qué hacer.
0: Pues sí, la verdad es que yo recuerdo en específico saliendo de la preparatoria que me llegaba esta sensación los domingos de no saber qué iba a estudiar, de qué iba a hacer en el trabajo, de si iba a tener pareja o, o me iba a quedar solo toda la vida a los 19 años. Uh -huh. Y bueno, los domingos crecía mucho esto. También en mi caso particular, agarraba la fiesta el viernes y el sábado y el domingo se acababa la fiesta. Entonces, ¡Qué fiestero! Como que, bueno, ¿Qué tal, eh? saliendo de la prepa con toda la energía de la fiesta y el domingo tenía... Eh, sobre todo aparte de la resaca, esta sensación de que, pues, ¿qué más? ¿Qué más O esperar al siguiente viernes o esperar a la siguiente fiesta y sobre todo el domingo que no me encantaba, ¿no? Que ya me quedaba más en casa, que no me gustaba, ni siquiera me gustaba convivir mucho con la familia. Eh, me quedaba viendo tele, me quedaba... Bueno, cuando yo tenía 19 años el internet era muy lento, entonces no podíamos hacer muchas cosas en internet, pero bueno, chateando... Este, viendo películas, viendo series y como que era que pase rápido el domingo eh, ya no quiero este día eh, que ya sea lunes y que el lunes también decía que flojera la escuela y ya para el martes y ya iba agarrando como este ritmo de la semana y ya se empezaba a acercar otra vez el miércoles ya le iba agarrando un poquito más sabor y el domingo llegaba cada semana, cada semana y a mí me costaba mucho trabajo inclusive hasta conciliar el sueño no, me llegaban muchas preocupaciones Temores relacionados con lo que les comentaba, con, con el trabajo, con una relación, este a lo mejor si en la borrachera me caí de una silla y, y, y por ahí sea algún ridículo, la, la vergüenza y bueno pues cuestiones así y, y muchos domingos que se hicieron eh, meses y años para poder darme cuenta y bueno pues el día de hoy yo creo que es el día que más disfruto pero creo que estaba un poquito encerrado en, en estas preocupaciones y en estos planes y a lo mejor en estas expectativas de, de la vida.
2: ¿Qué pasará el domingo, Raquel, que como que sientes la ola de preocupaciones, de, de estrés? ¿Por qué, ¿Por qué llega todo ese día?
1: Fíjense que primero me encanta escuchar esto porque tal vez también los que nos están escuchando pueden algunos identificarse con, esos, con esto que, que dicen María y Babo y tal vez otros no, pero vamos con, con nosotros que en algún momento de nuestra vida hemos, hemos sentido esto y a veces no lo entendemos muy bien. ¿Por qué si en la semana deseamos tener una hora libre o dos horas libre o salir medio temprano o llegar a la casa? ¿Por qué el domingo se voltea? El día que tenemos todo el tiempo, que no tenemos que ni siquiera tener un horario, levantarnos o hacer o el compromisote, ¿por qué llega este vacío? Es como contradictorio, ¿no? Entonces, desde hace tiempo ya hemos visto desde este ámbito de revisar conductas, emociones, por qué sucede? Lo que encontramos es que en realidad lo que hay es un proceso de ansiedad. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra mente eh, está buscando muchas cosas. Ya hablamos alguna vez de la ansiedad, lo que es esto, una mente demasiado ágil, con mucho movimiento, sobre todo hacia el futuro, queriendo controlar, queriendo hacer, que normalmente durante la semana la tenemos muy bien eh, como ocupada en nuestros inactiva. quehaceres. Inactiva. Eh, sí, o, o e, inactiva para que se mueva como loquita y porque está muy bien enfocada en la escuela, en las tareas, en el trabajo, si ya trabajas, en cosas muy prácticas. Pero, oh Dios, llega el domingo y no hay ninguna actividad. Porque tal vez viernes y sábado pues hubo tal vez la salida o todavía algunas medio actividades, de otros pendientes, pero el domingo se va todo. Y eso quiere decir que nuestra mente... Queda a sus anchas y no tiene dónde enfocarse. Entonces se vuelve loquita. Qué vacío, qué soledad. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué me siento así? Y en realidad es porque no hemos aprendido a solo ser y estar. Hemos solo aprendido a hacer, hacer, hacer. Y, te, y, y nos beneficia, entre comillas, mucho porque ahí se clava nuestra mente. Pero cuando no hay hacer, sentimos que caímos que caemos en un vacío y este es el famoso bajón, cuando caemos en este, ¿qué hago? ¿qué se hace? No hemos aprendido a ser, a respirar, a estar, a apreciar, a ser buenos amigos de nosotros mismos, buena compañía de nosotros mismos.
0: Ahorita que comentaste eso de, de ser y estar, me vino a la mente de inmediato esta, yo, yo le digo necesidad de poner una canción a todo volumen o una película y ver una película y luego otra y como que no de dejar que llegara el silencio a mi mente, esto, entonces esto me identificó mucho Hizo, y también otra parte que es estar pero estar con alguien, ¿no? o sea yo quería también que el domingo estar acompañado de los amigos, como del ruido, del relajo y, y también como que ya de repente apagar la luz y estar yo solo y acostarme y todo eso, ay, 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 me daba, la verdad es que me daba mucho miedo enfrentarme a mí y estar conmigo, entonces eso me cuadra perfectamente en lo que estás diciendo.
2: A mí me pasaba que, que me quedaba en mi cuarto y yo no veía películas ni, ni nada, me, me quedaba viendo a la nada y el tiempo se me pasaba lentísimo. Y yo decía, bueno, ya seguro va a ser hora de bañarme, ¿no? Para prepararme, irme a la escuela. Y volteaba ir a las cuatro. Y yo, no puede ser. Entonces, o, o a veces, o sea, a mí me pasaba al revés. Que a Babo, que veía películas y, y no ponía atención. no, no mi, mente, mi mente estaba jugando conmigo. Creo que la mente se vuelve tu peor enemigo en esos momentos. Que ahora que mencionas la ansiedad, seguro tenía ansiedad en ese momento. Y, y no, podía, no podía descifrarla.
1: Sí, de hecho, una de las frases más comunes de la ansiedad es porque mi mente es mi peor enemiga? ¿no? Y no nos culpemos mucho. Realmente hemos crecido y vivido desafortunadamente en una cultura en donde lo máximo que hay es hacer. Oye, ya saliste, ya conociste, ya estás estudiando, ya estás trabajando, ya estás haciendo, ¿qué vas a hacer? Nadie. A, le ha dado importancia a ese tiempo para nosotros mismos, a ese tiempo a solas con nosotros mismos. De hecho, ¿qué tal la frase? Me pica la casa, ¿no? Ay, es que sí. me pica. Es que necesitamos hacer cosas. Y además, lo más hermoso aquí es que la metáfora más grande de la casa somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestra casa y nos pica la casa. Entonces, bueno, aquí tenemos claro el primer tip de esto. Empezar a aprender a estar con nosotros mismos. ¿Qué se hace cuando estamos? ¿Que siempre hay que estar haciendo cosas? ¿De verdad? ¿Así como hormiguitas? Eh, ¿No? Realmente los seres humanos, por eso tenemos algo que se llama neocorteza, ¿no? Es la conciencia, es el estar, es el ser. Entonces, poder respirar, abrir una ventana, empezar a observar los árboles, las casas, y si quieren, hasta los tinacos, lo, lo que tengas, pero empezar a estar. Antes de ser, muchas veces podemos empezar estando. Y cuando estés preparando tu, tu desayuno ese domingo, estate. Y tal vez desde antes, cuando abras tus ojos ese domingo, tal vez agradezcas un día más en tu vida. Tal vez desees que tu día sea feliz y digas deseo que este día esté lleno de felicidad, de tranquilidad, de salud. Y luego te levantes y tal vez sea tu momento de, hacer, de ejercitarte, de hacer algo de ejercicio, o tal vez sea tu momento de desayunar. Entonces prepárate con conciencia, con amor, ese desayuno para ti a que huele la fruta y la picas, y la picas además hermoso. Y, y luego, ¿qué quieres luego hacer? ¿Quieres acomodar tu closet, ¿Quieres hacer algunos arreglos en la computadora que no has hecho...? Empieza también junto con el ser y el estar a meter algunas cosas de actividad, algo que también sean para ti, para tu orden, porque recuerden que uno de, lo, de algo que nutre muchísimo la ansiedad es el desorden, los pendientes que tenemos, queremos salir corriendo de la casa, hacer todo lo que sea fuera pero tal vez adentro tenemos muchos pendientes para nosotros que eso está, es parte de la calma que necesita nuestro ser. Entonces aquí ya tenemos dos tips muy importantes. Primero, el grande, empezar a estar y a ser, apreciar cada segundo y, en, y poner nuestra mente en ese segundo, en cada cosa que estamos haciendo. De hecho, lo que estoy describiendo es mindfulness, estar presente plenamente en lo que hacemos. Y a nuestra mente... Le gusta eso, curiosamente en lugar de alocarse y de irse a pendientes, a miedos, a vacíos y porque mi vida es así, que no tengo, que me falta, le gusta tranquilizarse, posarse en lo que estamos haciendo, en cada segundo de lo que estamos haciendo, observando, viendo, apreciando.
2: Como esta frase de disfruta cada, cada pequeño detalle de tu vida, cada, cada cosa que a, a, igual y en el día a día nos parecen insignificantes, pero aprender a disfrutar, a estar en el tiempo, creo que lo más difícil es aprender a estar con uno mismo, ¿no? Que eso después ocasiona problemas en la pareja o nuestra convivencia, pero qué que difícil, ¿no? El, el aprender a amarte, a aceptarte, a estar contigo, que me, me parece que es una tarea muy difícil y años de harta práctica, como dicen.
1: Sí, y curiosamente lo primero, ahorita que dices esto, María, podemos empezar con perderle el miedo al domingo. Piérdele el miedo. ¡Y ya va a ser domingo! No. Respira y va a decir, va a ser domingo y lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar cada segundo. Y, eh, bueno, en un momento más, Babo, Babo nos, nos va a platicar algo que estábamos hablando antes de, de grabar esto, es qué pasaba también cuando ya después de comer, ya en la tardecita venía el, el torrente de pendientes de la próxima semana y ya, ya estaba metido sin poder obviamente hacer nada, pero ya estaba metido en la semana con todos los pendientes, pendientes, pendientes y ya, o, ahora, ahora sí, más ansiedad el domingo.
0: Ahorita que escuchaba a María diciendo que veía la película y no ponía atención a la película, yo creo que no nomás la película y a mí me queda muy claro que muchas veces estamos en, en una actividad determinada y nuestra mente se va a otro lado. Yo detecto esos dos problemas en mí, el no poder estar concentrado en lo que estoy haciendo. Y la otra parte es que muchas veces no sé estar quieto, ¿no? Y me lo, me lo han dicho por ahí. Decir, oye, tú diario quieres estar haciendo algo, ¿no? O sea, tener como esta actividad y lo que tú comentabas, Raquel, que no siempre tenemos que estar haciendo algo. O sea, que necesitamos aprender a, pues, a tranquilizarnos, a respirar, a tomar un momento de no hacer nada, ¿no? O sea, yo, para mí eso era... Hasta contrario, ¿no? Hasta la educación. No, no, no. Tienes que estar ocupado. Tienes que estar manteniéndote en alguna actividad. Y bueno, pues todo esto yo creo que en mi caso me generaba ya en la tarde, ya cuando realmente porque, porque la actividad se detiene en, en, en el mundo, entonces ya te quedas y empiezas y como ya traes la mente muy revolucionada, pues los pendientes, no y qué voy a hacer el lunes y luego el martes y todo. Entonces es muy complicado para mí ha sido muy complicado detener mi mente y darme cuenta pues que ya estoy divagando y sufriendo por el futuro.
1: Exactamente. Acabas de describir el sufrimiento. El sufrimiento es cuando nuestra mente se va y está mal educada, entonces se va a lo que debería de ser. Oye, es que tal vez no está mi familia aquí y qué soledad tendría que tener, ¿no? O tal vez no está mi novio aquí o no tengo novia eh, o debería tener amigo o debería. Entonces olvidémonos primero de todos estos deberías del domingo o cómo debería ser mi vida.
2: El deber ser, ¿no?
1: El famoso deber ser. Así es. Y enfoquémonos, esto es lo que tengo y qué maravillas puedo hacer con esto que tengo, aunque seas tú mismo en tu casa, tú mismo con tu perro, tú mismo con tu pareja o tú mismo con tu familia, con lo que sea. Y sobre todo lo que decías, Bavo, hace un momento, darnos el permiso de no hacer nada, ¿sí? Nos inculcaron y nos taladraron en el cerebro que no seas flojo, muévete, ahí estás echadote, mi mamá le decía a mis hermanos, ¡ay, estás echadote! Y, y mis hermanos estaban, sí, como Juan Manuel Serrat, viendo el techo, ¿no? <risa> esperando a las musas. Entonces, pero inmediatamente lo interpretamos, eso está mal, así es que muévete, muévete, muévete. Y qué bueno que sales, y qué bueno que tienes amigos, y qué bueno que estudias, y qué bueno que haces, haces, y entre más haces, eres mejor. Pero, tristemente, para nuestro sistema, no es eso mejor. Nuestro sistema es bueno estar nosotros mismos esos espacios y podemos ver a los animales, por ejemplo, Eso es muy, de cómo pueden hacer y hacer todas sus actividades y luego se recogen a esos momentos para descansar, para apreciar, para estar. Han visto cómo los animales aprecian la naturaleza. Eso es lo que nos llena verdaderamente. Y bueno, quitarnos todas estas creencias de lo que debe de ser nuestro domingo, es que todas las familias salen, es que se van a pasear o se van a la playa o se van aquí o se van allá. Entonces quítate todas esas creencias que solamente nos comparan y nos hacen sufrir.
0: Una emoción que a mí no me gusta para nada sentir y que la detecto mucho en domingo en la tarde o la detecté por mucho, por mucho tiempo, fue la culpa. La culpa generada por... Algunas acciones de la semana o del mes anterior o del año anterior o de mi vida entera, ¿no? O sea, estas culpas que vamos cargando. Entonces, también a mí me gustaría abordar este tema eh, porque creo que todos queremos librarnos de la culpa, ¿no? Hasta cierto eh, punto, aunque hagamos hecho algo positivo o negativo, como lo consideremos, pero, pero salir de ahí, ¿no?
2: Fíjate que a mí me pasaba al, al revés, no pensaba en la culpa pasada, sin, o sea, de, tan, de tanto tiempo atrás, sino que más bien el lunes a mí me daba la culpa de no haber hecho nada. Y, y me quedaba pensando en, ¿cómo? Es que no puedo hacer nada porque no quiero, o sea, no... no, uh -huh. Pero me hace sentir culpable, o sea, a mí me pasaba al revés, como el día siguiente, el lunes, que ya estaba activa, decía, pero qué domingo tan horrible, y me daba para abajo...
1: Claro, porque eso, eso, exactamente, María, son estas creencias. Yo tendría que haber hecho muchas cosas el domingo, ¿no? Exacto. Yo tendría que ser más productiva, soy floja, soy, soy negligente, dejo todo para después. Entonces, eh, creo que, que cambiar nuestra creencia del domingo, a, el domingo es un día en donde nos los regalamos hasta creo que en alguna religión, en la católica, en la creación del mundo, Dios descansó el domingo, ¿no? Sí. Entonces, pues, seamos pequeños dioses y descansemos los domingos. Hasta Él se dio permiso, que es el, el creador eh, de todo. Entonces, eh, quisiera ir a un punto ahorita, Babo y María, que dijeron, la culpa. Así como hace un momento les dije, el domingo tiene mucho que ver con la ansiedad, porque la ansiedad llena de movimiento nuestra mente que quiere enfocarse en el hacer para no sentirse que se mueve tanto, que se desquicia, que se aloca tanto y nos llena de miedo, de preocupaciones. También la mente tiene otro refugio, se va al pasado, a culpas, a, lo, a los deberías, a lo que fallé, a lo que no hice. Entonces es otra trampa de la mente que no sabe estar presente y esa nos crea depresión. Claro que hablar de depresión es algo muy serio, ya hablaremos en otro podcast sobre depresión específicamente, pero sí son como rasgos, esta mente que se va mucho al pasado y sobre todo a las culpas, lo que me hicieron o lo que yo hice o lo que dejé de hacer, eh, eh, empieza a crear esa, esa tierra de cultivo de la depresión. Así es que tampoco caigamos en eso. Eh, eh, te, podemos usar la culpa solo para una cosa. La culpa nada
2: más nos sirve para algo. Para echársela a alguien. Exacto. o para que, ¿Sí? Ah, sí, sí.
1: No, no, no es cierto, pero me gustó, me gustó. Eh, la culpa es para aprender. La culpa viene, es, la, la culpa es un producto de un acto de conciencia, pero hay que checar que el acto de conciencia era para aprender, no para echarnos la culpa, porque la culpa es inerte. De ahí no sacamos nada más que sentirnos mal. Pero un acto de conciencia, tal vez María, si tú dices, oye, pues el fin de semana, aunque sea me hubiera gustado, no sé, estar relajada, de verdad descansar y no estarme preocupando, o me hubiera gustado, fíjate, son los días que tal vez puedo salir a caminar o a correr o a hacer ejercicio, está bien, pero quitemos la culpa y nada más quedamos, mmm, el próximo fin de semana y el domingo me voy a planear mejor, porque ya me di cuenta que es el, el día que tengo tiempo para tal vez meter y planear una actividad pero si ves, quitamos la culpa, y Babo, yo creo que todas estas cosas que mencionaste de un pasado tal vez muy reciente o, o, o lejano, la culpa otra vez no sirve de nada, y cuando nos asaltas y digan, a ver, esto no me sirve, ¿con qué sí me quedo? ¿con qué sí, qué, qué sí aprendo? Y yo te aseguro, Babo, que mucho de lo que tú viviste, que tal vez te sentías culpable, de eso es lo que has aprendido, ese es el que te ha hecho el que eres hoy. Entonces la culpa es, es un lapso medio inservible, hay que brincar rápido, ¿a qué aprendo? Bueno, sí, la regué, o medio la regué, o no me gustó lo que hice, bueno, rápido bríncale, ¿qué aprendo de esto? Y ser amorosos, ser compasivos con nosotros y soltar eso. Entonces recuerden las trampas, o irnos al futuro, irnos a la ansiedad, irnos a querer controlar y a llenarnos de actividades, o irnos al pasado a la culpa, para poder vivir plenamente, no nada más el domingo, sino cualquier día de la semana. Y también yo les digo mucho a las personas, cuando me hablan de estos domingos de bajón o el estrés que empiece el lunes, yo les digo, hagan más domingos los miércoles, hagan más lunes los sábados, empiecen a mezclar, quiten los estigmas de cómo se llaman los días y qué hay que hacer en cada día. Entonces, para, para, para que nuestra semana no sea un tobogán, ¿no?, sino sea algo mucho más tranquilo, más equilibrado para que toda la semana nos sintamos bien de lunes a domingo.
0: Genial. Me parece muy bien. Aparte de recomendarte a ti que nos estás escuchando nuestro podcast de eh, resentimientos y rencores, a María también se lo quiero recomendar para que le guste echar la culpa a los demás. Gracias. Muy
2: necesario en mi vida. ¿eh? Lo, voy, lo voy a escuchar otra vez. Y hay
0: algo, hay algo que, que quisiera eh, comentar antes de pasar a las tareas. Eh, que nos recomendará Raquel y es que precisamente para el tema de ansiedad, del estrés este que a todos nos ha llegado en mayor o menor medida eh, puedan darle por ahí una checada a nuestro curso se llama Libérate del Estrés y la Ansiedad este en New Demi y lo pueden checar y pueden ir directamente a través de nuestras redes sociales y que también nos va a servir y esto es una práctica diaria y continua que todos necesitamos eh, realizar y por lo menos en mi caso a mí me ha servido mucho. Entonces esperamos que también a ti te pueda servir. Eh, y bueno, pues ahora sí, no sé si ibas a comentar algo, María.
2: Yo iba a comentar una historia pequeña, rápida, que ahorita recordé. Cuando yo estaba chiquita, hace poquito, ayer, uh -huh. es que soy chiquita todavía, eh, a mí me pasaba algo rarísimo. Todos los lunes me dolía la cabeza, se los juro. Y, y yo me acuerdo que la secundaria tenía los lunes tres horas de matemáticas y me dolía la cabeza, y le hablaban a mi mamá para que fuera por mí, y entonces yo, mi mamá me llevó con chocheros médicos, dijo, esta niña está loca, nunca me llevó al psicólogo, pero con chocheros sí me llevó, y me dijo así de, es que tú estás mal, o sea, pero ¿por qué todos los lunes? Y me sentía de verdad mal, o sea, me caía y así de de verdad, yo creo que mi mamá debe haber dicho, esta niña está loca, y, y no sé qué cambió, o sea, ahora que lo pienso, yo creo que mi mente ya lo bloqueó, pero no sé qué, qué cambió en mi vida que hizo que se me quitara eso. Pero de verdad, o sea, si algún día platican con mi mamá, mi mamá está así de todos los lunes, me, me dolía la cabeza.
1: No, María, y lo estás describiendo con un ejemplo. Qué bueno que sacaste este tema maravillosamente bien, porque sin tú darte cuenta, estabas muy chiquita, pero el domingo ya había empezado la angustia. Y tal vez desde en la noche para permanecer Y era toda la atención, recuerden la el dolor de cabeza es completamente bueno, en mucho, de hecho se le llama jaqueca tensional. La uh -huh. mayoría de nuestros dolores de cabeza comunes son tensionales, vienen de ese estrés en donde el domingo que ya mencionamos en la tarde empezamos ya, a veces hasta inconscientemente, nada más sentimos como la angustia, la tensión, el estrés, pero si nos damos cuenta es que nuestra mente ya se está preocupando preocupa, pre de lo que empieza el lunes. Así es que sobre esto es muy, muy importante que cuando te des cuenta que tu mente ya, ya arrancó el lunes, ya está en el prelunes y todavía es domingo en la tarde, empieces a decirle todavía no, todavía no, ahorita voy a ver la película y voy a estar tranquilísimo y a gusto y sin culpas y voy a disfrutar y voy a subir los pies en la mesa que está ahí enfrente y voy a estar a gustísimo y tal vez hasta me pongo todavía la pijama otra vez, ¿no? Entonces, y cuando vuelvo, a no, pero mañana, no, y el lunes, que te a ver, ahorita todavía no. Y vas como... Tienes que temporizar, o sea, llevar tu alarma. Tú vas a empezar el lunes, hasta el lunes a las 7 u 8 o 9 de la mañana que te levantes, ahora sí dile, ahora sí, ¿qué es lo que ahorita toca hacer? Y ahorita toca despertarme, eh, agradecer, luego toca bañarme, luego toca desayunar o toca ejercitarme, etcétera, etcétera. Entonces, aprende a poner este temporizador en tu vida, que no se te venga todo tu tu semana el domingo en la noche para amanecer como María con dolor de cabeza o tensión o la mandíbula toda tensa o el cuello todo adolorido porque por eso nos nos torcemos, como dicen, porque es toda la tensión en la parte alta de los hombros, el cuello y la cabeza, ahí es donde se acumula la tensión. No por algo, porque todo eso viene de la cabezota, demasiada cabezota. Entonces aprendamos, a mí me gusta el término temporizar. A ver, ahorita no, ahí estoy pensando el miércoles que tengo, a ver, ahorita no, Fum, y lo movemos, yo lo hago hasta con la mano, ¿no? a ver, ahorita no quiero pensar en esto, ahorita no toca pensar esto. Y es increíble, pero nuestra mente sí nos hace caso. Es como ese caballo que nunca lo hemos educado. Él no tiene la culpa. Nosotros no lo hemos educado. En cuanto lo empezamos a educar, sorprendentemente, nos hace caso.
0: Me parece muy bien. Pues creo que tenemos estas buenas tareas, estas recomendaciones, nuestra experiencia que siempre está para ti. Y bueno, pues eh, agradecerles por eh, todo este aprendizaje que tuvimos el día de hoy. Nos escuchamos muy pronto. Y bueno, quiero nada más agradecer a, a María, a Raquel. Y si quieren eh, por ahí comentar algo más, adelante.
1: Yo nada más eh, dos o tres tareitas que ya las mencionamos, pero me gusta al final recordarlas. Uno, convierte los domingos en cualquier día. Quítale la etiqueta de domingo. Es cualquier día. De hecho, es un día que te regala la vida para que tú hagas, estés, seas lo que tú quieras. Entonces, tómalo así, respira en la mañana y di, este es mi domingo y voy a hacer lo que yo quiera. Y si quiero estar en pijama todo el día, o si quiero ponerme a acomodar mi closet o si quiero pasar a mi perrito, o si quiero disfrutar a mi familia y hacer algo nuevo, perfecto. Lo segundo es, respira. Aprende a respirar y a estar presente. Cuando respiramos plena y conscientemente, eso nos ayuda a aterrizarnos, a tocar tierra. Y te puedes hasta salir al parquecito que tienes cerca o a tu jardín o a tu balcón o a tu ventana y en ese momento empezar a entrenarte a estar presente. Y también por último, si a ti te funciona, puedes hacer un ligero plan de tu domingo. Quiero hacer esto al inicio, quiero hacer esto a media mañana, quiero hacer esto a mediodía, quiero hacer esto en la tarde y quiero hacer esto en la noche. Planea Cosas que te gustan, que te gusten, cosas que te tranquilicen, que te den placer, que no te estresen. No, no pongas esos compromisotes o esas cosas. No te pongas a ver gente y a invitar y ponerte a trabajar. No. Aprende a estar en paz. Ese es el domingo que remata, que cierra una semana de actividad. Vale la pena que descansemos.
0: Muchísimas gracias, Raquel. Gracias, María.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, pues nada más recordarles que...
2: No estás loco. Estás vivo.